0: Eu sou Benjamin Rosental
1: e eu sou Adriana Artur.
0: Bem-vindos ao podcast da Ponte, que conecta o profissional de marketing ao melhor da academia. O que é ser brasileiro ou latino-americano? Hoje entramos no terreno das identidades sociais, uma aproximação. Benedict Anderson tratava de nações como comunidades imaginadas, assim como o orientalismo conceito do influente livro do Edward Said, é uma criação cultural e um defeito de interpretação de tudo que está ao oriente da Europa, a América Latina precisa ser melhor compreendida pelo mundo ocidental e pelos próprios latino-americanos. Compreender a nossa identidade latino-americana é o objetivo da discussão do episódio de hoje, mais um que dá continuidade à nossa sequência de diálogos sobre consumo e identidade. E para tratar disso convidamos hoje o professor Wagner Iglesias, sociólogo e professor da USP na Escola de Artes, Comunicação e Humanidades e no PRONAM, cujo trabalho é voltado a perspectivas comparativas entre o Brasil e demais países da América Latina. Wagner, antes da gente começar e te fazer a primeira pergunta, se apresenta para o nosso ouvinte quem que é o Wagner no rolê?
2: Oh, Benjamin, tudo bem? Tudo bem, Adriana? É um prazer é, conversar com vocês, conversar aqui no podcast A Ponte. É, eu sou um latino-americanista, sou formado em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, em ciências sociais pela USP, fiz mestrado e doutorado em sociologia também na USP, é, trabalhei em algumas grandes corporações em São Paulo, fui pesquisador visitante é, no Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de San Diego, na Califórnia. Fui também pesquisador visitante no Colégio do México, é, na Cidade do México. E sou professor desde 2006, da IACHI, né, no curso de graduação em Gestão de Políticas Públicas, e desde 2010, no Prolan, que é um programa interunidades da USP, voltado aos estudos sobre integração latino-americana. É um prazer estar aqui com vocês hoje e espero poder contribuir aí para as reflexões sobre a América Latina que nós vamos fazer.
1: É, Wagner, é um privilégio ter você aqui discutindo com a gente, continuando nosso, nossas discussões sobre identidade e consumo. Então, para começar, seria bacana entender o, o que é a América Latina para você, né, vindo. De um brasileiro, né? A gente sabe o Brasil, o único país grande, né, com dimensões continentais, que fala português. Como que se dá essa identidade latino-americana e o que é América Latina?
2: Bom, Adriana, eu acho que a história da América Latina, ela tem sido, em geral, muito mal contada e muito mal contada dos dois lados do Oceano Atlântico, né? Do lado de lá, na Espanha, em Portugal, as crianças aprendem que o descobrimento, e aí eu gostaria de colocar entre aspas esse descobrimento, foi uma expansão natural né, dos dois países mais poderosos da Europa no início do século XVI, Espanha e Portugal. Né, e que os descobridores teriam contribuído muito para a humanidade ao levar as Américas e também a África, também à Ásia, né, depois a Oceania, né, os valores europeus. Né. Vamos lembrar que naquela época, século XVI, a Europa tinha recém saído da Idade Média, estava vivendo o Renascimento, a Reforma Protestante, a Revolução Científica. Portugal, por ser um país pequeno, né, com uma população menor que a Espanha, desenvolveu aquilo que o Gilberto Freire chamou, no Casa Grande de Senzala, de caráter plástico, né, a plasticidade, ou seja, a capacidade de se adaptar a cada nova latitude né, que as naus portuguesas, aonde as naus portuguesas aportavam. Os portugueses adaptavam-se às condições, aos povos locais, e tinham uma visão muito pragmática da colonização, né, muito voltada aos negócios. Já os espanhóis, né? além dessa visão essencialmente econômica, tinham também para si a missão de espalhar os valores europeus pelo mundo. Era um pouco aquela ideia da cruz e da espada, uma missão civilizatória da Espanha de cristianizar os povos que ela encontrasse pela frente. Esse é o lado de lá, né? um lado muito glorioso, digamos assim, quase epopeico, que se ensina às crianças é, europeias sobre o que foi a colonização das Américas. É, do lado de cá, nas Américas, né? e na América Latina sobretudo, as escolas ensinam que a chegada dos europeus foi uma descoberta. Né? Que o Cristóvão Colombo, o Américo Vespúcio, o Pedro Álvares Cabral, enfim, eles estavam procurando um caminho para as Índias e meio que, por acaso, vieram aportar aqui, né? no litoral da, das Américas. Né? Isso é muito controverso, pois já antes de 1492, quando o Colombo chegou aqui hoje a República Dominicana, já havia mapas na Europa retratando o tal do Novo Mundo. Né? Enfim, então, essa ideia de descobrimento, eu acho que é uma ideia que tem que ser desconstruída quando a gente se depara com uma questão como essa que você traz: o que é a América Latina, né? É, foi, obviamente, de um certo ponto de vista, um descobrimento, né? Mas foi também um processo de invasão e de invenção, né? E por que invasão? Porque quando os europeus chegaram aqui, eles encontraram populações que estavam estabelecidas nessa região do mundo há milhares de anos, né? Hoje a arqueologia usa. É, elementos da genética, para sequenciamento é, de DNA dos, do, dos fósseis e tal, e se percebe que a presença humana nas Américas data de, de 20 mil a 50 mil anos. Né? Então muitas civilizações já estavam estabelecidas nessa região do mundo. Então foi uma invasão, né? e uma invasão porque ocorreram enfrentamentos armados, e os europeus levaram a melhor em quase todos esses enfrentamentos, destruíram inúmeras sociedades indígenas do Canadá à Patagônia, de norte a sul das Américas, inclusive impérios com milhares de soldados como os astecas e os incas. E tomaram suas terras, saquearam suas riquezas, implantaram a escravidão, e mais do que isso, colocaram essa vastíssima região do mundo, as Américas, a serviço do crescimento da Europa. né? Algo que fizeram também, como eu já reiterei antes, em outras partes do mundo, né? na África, em grande parte da Ásia, e posteriormente na Oceania. E foi também um processo, além de invasão, mas de invenção, esse da, da América, porque a própria ideia de Novo Mundo, o mito do Eldorado, né, das montanhas de prata e ouro, né, a produção pictórica né, de artes gráficas que se fazia na Europa sobre as Américas no séculos XVI e 17, ela era toda revestida de aspectos mágicos, né, retratando índios nus e meio a dragões e animais de todo tipo, por exemplo. Essa questão da invenção foi tão forte que, por exemplo, o próprio Thomas Hobbes se referia aos povos das Américas como gente suja, que vivia sem lei e sem rei, de forma caótica. O próprio Jean-Jacques Rousseau foi influenciado pelos relatos dos navegantes que vinham às Américas e sobre os povos indígenas para criar aquela ideia do mito do bom selvagem. Então você vê que tanto a visão negativa do Hobbes sobre as sociedades não absolutistas europeias, como a visão positiva do Rousseau sobre esse caráter supostamente puro dos indígenas, foram fundamentais no debate da teoria política moderna. Ou seja, a América Latina, ou as Américas no sentido mais amplo, foram fundamentais para o pensamento político moderno. Né? É muito interessante essa alusão ao conceito de orientalismo do Eduardo Said, né, que o Ben já fez agora no começo. Né? O Said sustenta a ideia de que o Ocidente criou uma ideia distorcida de Oriente, especialmente de Oriente Médio, e mais especificamente ainda do árabe, como alguém bárbaro e racional. De certa forma, o conceito de Latina América que existe nos Estados Unidos vai um pouco nessa direção. A América Latina é associada, no senso comum do Homer Simpson, por exemplo, a América Latina é sempre associada a fracasso econômico, caos político e perversidade moral. E aí, por perversidade moral, a gente poderia falar uma série de, de aspectos. Né? Por exemplo, volúpia sexual, aversão ao trabalho, corrupção, preguiça, etc., ou seja, uma região fadada a chegar a lugar nenhum, a fracassar sempre. Né? Esse é o imaginário que se tem da América Latina, por exemplo, em boa parte da opinião pública dos Estados Unidos. É, quantas vezes, por exemplo, né, as pessoas mais velhas vão se lembrar disso, né, a, a América Latina ou o latino-americano não foi retratado dessa forma. Eu lembro, por exemplo, de um desenho animado da década de 80, que era o Pancho e o Toro, que eram dois sapos mexicanos preguiçosos. Né? É, ou mesmo a figura né, criada pelo Walt Disney, do Zé Carioca, né? Que era um pássaro do bem De bom coração, mas malandro Talvez isso tenha mudado um pouco Eu me lembro daquela animação recente De alguns anos atrás, Rio né? Que que mostra um, também Uma história envolvendo né? Um desenho animado envolvendo pássaros Que mostra já uma noção de América Latina Sem tanto estereótipo Mas é curioso que na abertura, eu me lembro Aparece a cidade do Rio de Janeiro Mas toca uma salsa, uma rumba Ou seja, continua mostrando a América Latina De uma maneira um pouco equivocada, né? A América Latina é uma região periférica do mundo, né, criada pelo colonialismo europeu há 500 anos atrás, há cinco séculos. É uma região muito diversa, é importante ressaltar isso, em termos étnicos, culturais, linguísticos, econômicos, demográficos. Pensa, por exemplo, no Caribe e tenta comparar com os Andes, ou pensa na Amazônia e tenta comparar com o Pampa Argentino, ou sei lá, o norte do desértico do México, né? É, 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 tem muita heterogeneidade envolvida é, quando você pensa no conceito de América Latina. No entanto, há traços em comum em toda a região. A primeira a invasão europeia, depois o genocídio das populações indígenas, genocídio pelas armas e pela guerra bacteriológica promovida pelos europeus. É O Yara de Diamond tem um livro super importante chamado Armas, Germes e Aço, onde ele se refere a isso. O Tzevan Todorov também tem um outro livro chamado A Colonização da América, onde também se refere a esse modo de, de ocupação por meio da guerra bacteriológica, né? além da submissão cultural e militar dos indígenas por parte dos europeus. Né? Então, é, invasão europeia, genocídio indígena como traços comuns. A escravidão, majoritariamente indígena em algumas partes da América Latina e majoritariamente africana em outras. Né? Se você pensar, toda uma região que vai do recôncavo baiano passando pela Colômbia, pela Venezuela, pelo Caribe e entrando pelo Vale do Mississipi, é toda uma região de escravidão africana, de produção monocultora, ou de algodão, ou de cana-de-açúcar, etc. Mas, enfim, uma estrutura econômica baseada no latifúndio, nessa monocultura de exportação, sociedades divididas entre senhores de terra, funcionários públicos da metrópole, isso na época colonial, e uma vasta massa de pessoas completamente pobres, né? presas à escravidão ou, quando livres, é, absolutamente sem qualquer perspectiva econômica mais é, positiva. A né? ausência de mercados domésticos robustos. A maioria dos nossos países, até hoje, tem mercados de consumo muito pequenos, é claro, a exceção Brasil, México, Argentina, mas a maioria deles tem mercados muito pequenos porque tem classes médias muito diminutas. São sociedades muito desiguais. É, os países que se industrializaram, tem agora Brasil, México, Argentina, conseguiram, né, algum grau de construção de um mercado doméstico importante, se tornaram sociedades urbanas pujantes, né, e conseguiram de certa forma diversificar sua estrutura econômica. Mas a maioria dos nossos países ainda não é assim. No meio do caminho entre, por exemplo, Brasil, México, e Argentina e alguns países da América Central, o Paraguai, a Bolívia, que não avançaram tanto, é, nós temos aí sei lá, a Colômbia, o Chile, a Venezuela, o Peru, que avançaram um pouco. Tudo isso tem a ver com a industrialização e com a urbanização. Mas se você analisa a história da América Latina nesses cinco séculos, apesar desses espasmos industrializantes, urbanizadores, etc., a gente vê que a gente continua a ser, basicamente, países primários exportadores. Né? Qual é a pauta de exportações da América Latina hoje para o mundo? Basicamente é petróleo, minério, soja, trigo e proteína animal. Infelizmente, a gente não conseguiu se livrar desse lugar na divisão internacional do trabalho, né? Agora, por outro lado, para não fazer uma uma exposição tão pessimista, né? A América Latina são 600 milhões de habitantes e uma região extremamente rica do ponto de vista cultural. Pensa na música, na dança, nas artes plásticas, no cinema, na gastronomia da América Latina, né? De, uma, de um colorido, de uma vivacidade, de uma energia, de uma criatividade absolutamente impressionantes. Acho que esse é um dos grandes legados que a América Latina pode oferecer à humanidade hoje. Né? Nós somos, além disso, povos de grande adaptabilidade às dificuldades econômicas, de grande curiosidade pelo novo e de grande receptividade ao estrangeiro, ao hibridismo cultural. Eu acho que esses são alguns pontos importantes e positivos das nossas sociedades latino-americanas.
0: Muito bom. Eu tomei nota de alguns pontos aqui. O que eu noto, Wagner? A gente, se fosse fazer um, uma nuvem de palavras do que você colocou, a gente traria uma invenção negativa ou positiva. né Quando negativa, falar de fracasso, de perversidade, de volúpia, de preguiça. Um conjunto de países que sempre se colocou muito a serviço dos colonizadores. né Uma sociedade marcada por uma invasão, por genocídio, por submissão cultural, por escravidão pela não formação de uma grande classe média, uma classe média relevante, né? E por serem países exportadores, né? Então, existem elementos comuns aí entre países latino-americanos, que nem você colocou, né? Mas talvez uma das coisas que mais me marque é a questão da desigualdade, né? Essa ausência de uma classe média robusta, relevante, essa submissão cultural, essa elite muito voltada para fora, né? Ela, ela nos leva para um cenário onde a desigualdade parece ser um dos traços formadores da América Latina. Né? E essa desigualdade ela implica em questões de raça, de classe, de gênero também, que acabam embasando as relações de consumo que a gente tem no Brasil e em demais países. Né? Então, assim, sobre desigualdade, eu... eu... Eu vou começar com uma questão que o Canclini traz no início do seu livro Culturas Híbridas, né? Ele conta da Teresa, filha dele, que assistiu uma campanha publicitária anticonsumista, né? De Natal, dizendo não dê presentes, dê afeto. E quando perguntada se ela entendeu o que significava aquilo, ela prontamente respondeu sim, quem recebe afeto não tem dinheiro, né? Quer dizer, completamente uma lógica de consumo de que comprar é ter dinheiro, é ter status, é ter posição social. É, o afeto seria algo secundário em termos posicionais. né Como é que você vê esse consumo posicional na América Latina, Wagner?
2: Extremamente interessante essa passagem é, do Canclini, se referindo à filha dele. E né? eu acho que é muito metafórica, muito paradigmática do que... Efetivamente, nós entendemos, ou boa parte da população latino-americana -america, latino entende por, por consumo. Né? De fato, um dos traços fundamentais né, da, da América Latina é a desigualdade social. Né? E essa desigualdade, quando a gente fala em desigualdade, a gente tende a pensar que é uma questão de grana. E óbvio que é, prioritariamente é, mas ela é mais do que isso. Né? Ela, é, ela é multifacetada, ela é multifatorial. Né? Há uma disparidade, sim, enorme de renda, em vários dos nossos países, né? tem muita concentração de riqueza em parcelas muito pequenas da população, né? mas, há muito, mas há muitas desigualdades também em termos de oportunidades de acesso. Né? Acesso a quê? Acesso à educação de qualidade, aos serviços de saúde pública, ao consumo, desigualdade de acesso à justiça, né? desigualdade de acesso a cargos públicos e funções representativas, então você vê que o acesso, por exemplo, à representatividade política é muito ruim né, na nossa região. A Bolívia hoje é uma exceção a esta regra. Né? A América Latina não é o continente mais pobre do mundo. Esse lugar, lamentavelmente, entre muitos outros lugares ruins é, nas estatísticas globais, é ocupado pela África. Mas a América Latina é o continente mais desigual do mundo. E isso o índice de gini mostra. Né? Países como Guatemala... É, Honduras, Colômbia, Paraguai, México, El Salvador, estão entre os mais desiguais do mundo. Mas entre eles tem um caso que é único, né? que é uma economia que está entre as 10 maiores economias do mundo e está entre os 10 ou 15 países mais desiguais do mundo. Não existe nenhum caso igual a esse. Se você pegar as 10 ou mesmo as 20 maiores economias do mundo, eles não estarão lá embaixo em, no, no ranking de, de desigualdade, que é o Brasil, né? Nesse cenário aí, a gente está do lado da Namíbia, da África do Sul, da Papua Nova Guiné e de todos esses países latino-americanos que eu citei. É, é, essa é uma questão muito marcante, muito característica, tanto do Brasil quanto da América Latina. E uma coisa que, que nos aproxima dos países vizinhos né, é essa questão né, da prática do consumo posicional. Ele é muito recorrente na nossa região. As nossas elites, historicamente, sempre aspiraram a ser como seus pares. Primeiro de Lisboa, Coimbra, Madrid, né? depois de Paris, Londres e Nova York. Na verdade, elas nunca foram, né? mas o consumo de itens de luxo, de alguma forma, as faz se sentirem próximas das elites que efetivamente governam o mundo. O Cazuza tinha uma frase lá em 1990, na música burguesinha, que ele dizia são caboclos querendo ser ingleses. Né? Eu acho que é uma, <risos> uma, uma frase que que resume de uma maneira absolutamente genial essa posição das elites latino-americanas, né? E, ao mesmo tempo, esse consumo conspicuo, posicional, é, estabelece marcos de status, né? E, e distancia as nossas elites do povo, né? Isso você vê muito na viagem de brasileiro, de argentino, de colombiano aos Estados Unidos, a Disney, a, as principais lojas em Nova York, eu, tudo, é só sair no aeroporto e ver quando essa galera volta, né? É, abarrotada de marcas, né? Seja de equipamentos eletrônicos, de roupa, vestuário, enfim que são símbolos de status, de status e que diferenciam em relação às pessoas que não podem viajar. Mas também é importante dizer que essas marcas depois passaram a ser copiadas aqui. né? O cara que não pode ir até lá comprar diretamente, ele compra um, um, um produto similar aqui, uma marca falsificada e tal, e ele vai se posicionar à frente a gente que está abaixo dele na, na, na escala social, né? tanto econômica quanto de status. Esse fenômeno é um fenômeno que está capilarizado na América Latina, não é novo, é bastante antigo e, na verdade, nem é latino-americano. Acho que a gente observa esse tipo de, de, de questões relacionadas ao consumo posicional é, em várias partes do mundo. Né? A própria CEPAL, né, que, a, que era, é né, a Comissão de Estudos Econômicos para a América Latina e o Caribe, que foi criada no âmbito das Nações Unidas lá em 1949, tem sede em Santiago do Chile, a CEPAL, nos anos 50, já nos anos 50, 60, já falava é, de como o consumo de supérfluos era uma marca da América Latina, né, que as elites utilizavam para se diferenciar internamente e para se aproximar externamente dos seus pares no primeiro mundo, e como isso tinha impactos negativos é, em termos de balança comercial. Né. Nós comprávamos é, produtos caríssimos para uma elite ínfima, e isso acabava corroendo todo, todo o esforço exportador de toneladas e toneladas de, de produtos que nós produzíamos aqui e mandávamos para a Europa e para os Estados Unidos. Então, você vê que até do ponto de vista econômico, o consumo de, de característica posicional é alguma coisa que é prejudicial para a América Latina.
0: É interessante esse ponto, Wagner, comentar umas coisinhas aqui. né? Primeira coisa, eu acho que essa frase do Casuda é muito boa, né? Quer dizer, um caboclo querendo ser inglês, né, excelente isso e tal. E eu acho que a gente tem muito isso, né, essa adoração pelo que vem de fora, seja no campo das ideias, né, não precisa ser só o consumo de bens, não, é, seja no campo dos valores, seja no campo das marcas e dos produtos, né. O estilo nosso, cada vez mais, das elites, ele é muito imitado de estilos de fora, né. Ainda que haja um hibridismo, né, Wagner? Eu estava pensando aqui, por exemplo, tudo que é popular seria ruim, tudo que é de fora é bom. Dessa maneira, eu, como elite, me aproximo do, do de fora e me distancio daquilo que é de dentro. Mas a gente tem, no Brasil, um hibridismo muito grande também, né? É, a elite, por exemplo, é uma consumidora de funk, né? O funk não é exatamente algo que vem de fora, na sua essência, assim. Também não é algo que venha de cima, né? Vem de baixo. Como é que você vê também essa... Hibridização, assim, só para concluir o teu o teu ponto.
2: Então, legal. Você falou de um ponto aí da do consumo não só de bens, de marcas, de, de signos, mas também de ideias, né? Você pensa, por exemplo, nas ideias liberais do século 19 na Europa. Elas foram importadas, né? Pelas, pelas nossas elites da época, pelos nossos bacharéis, as pessoas que iam para para Portugal, para Espanha, para França, para Inglaterra para estudar direito, por exemplo e voltavam né, versadas nas ideias do liberalismo econômico e tal. Nunca isso, na verdade, se concretizou, porque como você ser liberal e ser ao mesmo tempo o defensor da escravidão? né? Como você ser liberal do ponto de vista econômico e defender um Estado que é, eleja campeões nacionais, por exemplo? né? Como você ser liberal e imaginar que mais de 50% da população, como as mulheres, não poderiam votar? Né? ou que 80% da população como os analfabetos que eram basicamente indígenas, negros, pobres em geral, também não pudessem participar da vida política então você vê que são, são aquilo que já se consagrou né, nas ciências sociais brasileiras de chamar de ideias fora do lugar né? a gente importa ideias, importa ondas, modas e tal que na verdade tem pouco a ver com a nossa prática concreta aqui na nossa relação e nós somos todos membros de certa forma da elite uh, com a massa da população Agora, com relação a isso que você disse do funk, né? A história do funk acho que isso inicia em, em Nova York, né? Provavelmente, eu acho que no, no Bronx ou no Harlem, se não estou enganado, acho que é isso. E depois ele, ele se generaliza pelos Estados Unidos, e obviamente, como os Estados Unidos são o país mais importante, a, a maior potência da história, é, o funk vai ganhar o mundo, né? E ele chega no Brasil e vai se tropicalizando, digamos assim, vai sendo fagocitado e regurgitado e devolvido a partir de, das, das nossas referências próprias né? e de fato né, o Rio de Janeiro é o centro receptor e irradiador do funk que depois chega ao país inteiro sim, é, é, esse acho que é um exemplo do, do hibridismo brasileiro né? e do hibridismo latino-americano também, porque outras formas de, de música americana chegaram a, a, a outras regiões é, da América Latina e também foram retransformadas, né? foram foram reinterpretadas, melhor dizendo, e viraram produtos culturais de massa, sempre, né, importantes. Então, acho que nós temos essa, essa, essa questão. É importante dizer que as nossas elites são muito ligadas às elites do primeiro mundo, do mundo desenvolvido, mas no, isso não quer dizer necessariamente que os pobres sejam desligados do que se passa, do que se passa na, na cena cultural, por exemplo, dos Estados Unidos. É, você vê, por exemplo, todo o pessoal aí do rap, do hip-hop, é, brasileiros, eles estão o tempo inteiro conectados com a produção mais mais recente que se faz nessas nessas áreas né, musicais, por exemplo, é, nos subúrbios negros é, das grandes cidades americanas. É, esse é um fato, né? E, e não é muito diferente. O pessoal da América Central, do México, também a juventude desses países, também está muito ligada no que se passa no mundo todo. Os jovens estão muito conectados hoje. Né? Eu não sei se a gente poderia fazer essa afirmação, lá em 1980, em 1990, mas hoje acho que é possível afirmar que a conexão e a troca cultural se passa entre as várias classes sociais, né?
0: Sim, acho que sim. Acho que talvez o, a questão da internet, das redes sociais tenha sido o um fator que mais catapultou essa interconexão e, aí, e o fluxo de ideias impactando o gosto do, do mais jovem, né, de qualquer classe social no Brasil, isso
2: é, talvez mesmo. é fenômeno
0: global, né, Wagner?
2: É, fenômeno global, eu, eu, eu tava em... tem um fenômeno que é, que é mais forte que o funk brasileiro, que é um fenômeno latino-americano, que é o reggaeton, uhum. é, que surge, é, eu não sei se é exatamente na Colômbia, no Peru, em alguma, alguma região específica do Caribe, mas ele ganha as comunidades latinas uhum. nos Estados Unidos, e de lá ele é espraiado para o mundo todo né? ele chega ao Brasil via Miami, não via Bogotá e eu me lembro que eu estava em 2018 numa praça em São Petersburgo, na Rússia e me impressionou muito milhares de jovens bebendo cerveja dançando com os, os carros com o porta-malas aberto e tocando reggaeton cantado em russo né? Então, <risos> impressionante como que, como que esse ritmo alcançou né, é, territórios muito distantes da América Latina Agora, por outro lado, sempre a relação passa com os centros hegemônicos na produção cultural. Né? Eu não sei se no Brasil nós conhecemos bem, ou no Chile, ou na Colômbia, ou no México, a produção cultural que se faz hoje na África, que sempre foi muito rica. Né? Os artistas de sucesso na África, se nós conhecemos aqui. Por exemplo, o mercado chinês né? Aí é um, quase que um outro universo, é né? muito distante culturalmente, mas o mercado chinês... É, movimenta centenas de milhões de pessoas, de consumidores, em termos de, de produção, por exemplo, de música música de pop, digamos assim, uma música para massa. É, a gente ignora completamente o que se passa lá. Os grandes ídolos da música chinesa hoje, ou da música indiana, a gente ignora. Da Índia a gente sabe um pouco de, da produção cinematográfica de Bollywood, mas não muito mais do que isso. O que, que é a Indonésia, por exemplo, é um país com a população do Brasil a gente também não sabe quase nada da cultura deles, né? Então, ainda falta muito, em termos de interconexão, nas relações sul-sul do mundo. Tudo ainda passa muito pela pela indústria cultural do primeiro mundo. Mas, de toda forma, é um cenário já bem mais interessante do que aquele cenário estanque de décadas atrás.
1: Bacana, Wagner. É, a gente tava, você estava falando né, sobre aí toda essa submissão cultural e acho que esse ponto que você coloca, que precisa movimentos culturais chegarem aqui, eles sempre passam pelo centro, né, de alguma maneira para serem validados e, e depois expandidos e, e chegarem aqui. E a gente vê até o, o, o assassinato do, do George Floyd tendo mais impacto no Brasil até do que mortes de crianças negras brasileiras, enfim, acho que isso se, se traduz dessa forma também, né. E entrando até nessa discussão de submissão e aí falando de gênero, como que você vê, Wagner, a questão de gênero nesse, nesse cenário? Né? O papel da mulher na propaganda no Brasil e nos outros países da América Latina. E a gente poderia dizer que essa questão da desigualdade, também como o próprio Ben já tinha colocado na pergunta dele, e a, a desigualdade de gênero, com violência doméstica e os estereótipos de submissão da, da mulher e queria até lembrar de algum de algumas mulheres assim emblemáticas vamos colocar nas histórias da colonização ou, ou mesmo das independências né no México a gente tem um papel aí da da Malinte que é considerada a mãe mexicana por ter sido Mãe do primeiro mestiço, filho do Hernán Cortés. Ela foi uma mulher muito influente, porque ela falava maia, é, asteca, ela conseguia se comunicar com os mexicas e traduzir e aprender o espanhol. Então, ela teve uma função, mas ela é considerada uma traidora, né? até por ser mulher, então ficou aí num papel de Eva, meio meio traidora do, do México, né? E, e teve, por ter ficado do lado dos espanhóis. Ou a Manuelita Sanz, que é muito pouco conhecida e foi uma heroína que é até conhecida como La Libertadora del Libertador, né? o Simão Bolívar. Mas que a gente pouco conhece. O mesmo papel da Princesa Isabel, que é muito controverso, porque ela apenas assinou uma lei e ela não, não tem um papel. A gente não tem grandes heroínas, mulheres, elas têm esse papel hora esquecido, ora considerado como traidora, como no caso da Malinti, né? Então, como que essas mulheres impactam a, a, a nossa identidade de mulher latino-americana, e aí falando como mulher latino-americana e da mulher na propaganda, então, trazendo aí, bebendo nesses conceitos que você e o Benja já tinham trazido de desigualdade, submissão cultural, colonialismo e esse papel da mulher. Você mesmo falou do do sufragismo, né? Tem menos de 100 anos que as mulheres votam no Brasil. É, queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre isso, Wagner.
2: Ótimo, ótimas reflexões, Adriana. É difícil dar conta de tanta coisa tão complexa, né? Mas vou tentar. É, <risos> mas acho que um ponto, um ponto que é fundamental quando a gente pensa na questão de gênero na América Latina é pensar o seguinte: a, a, a história oficial, né, da América Latina, ela não só silencia as mulheres em vida como invisibiliza depois que elas morrem. As mulheres não aparecem quase nos livros de história, né? É, nas mais variadas épocas uh, da América Latina. Veja que a figura feminina, que é muito valorizada em países como México, como Peru, como Equador, é, é a Virgem Maria, é a mulher né, pura, angelical enfim né, que está no plano do espiritual, né, a mãe de Cristo, essas coisas. Né? Mas a, a, as mulheres de carne e osso, as mulheres que se embrenharam nas mais variadas atividades, tarefas de, de construção dessa região do mundo, elas, em geral, foram invisibilizadas pela história oficial. Agora a gente está tendo, nos últimos anos, um movimento de tentar resgatar essas identidades, esses personagens, e ensinar às crianças que essas pessoas existiram e que elas foram fundamentais numa série de processos históricos, né? É, no caso, por exemplo, da própria independência da América Latina, uma série de mulheres é, contribuiu para isso. Você citou a, a Malinte, né? Que é, um, é uma figura já de, de muito anterior à independência, do início do século 16, né? Da conquista do México, como você falou, né? E ela teria sido, né? Uma, uma indígena que tornou-se amante, mulher, etc. Do Hernán Cortés, o grande genocida espanhol no México, né? o conquistador do México, né? aquele que botou abaixo é, o Império Azteca, né? e a, a, como você bem ressaltou, a Malinche teria sido atuado como intérprete das conversações entre os espanhóis e as diversas nações indígenas, né? muitas das quais eram oprimidas naquela época pelos aztecas. Então ela, ela, ela cumpriu um papel fundamental em arregimentar um grande exército não só de espanhóis, mas de indígenas de outras nacionalidades para derrubar os, os aztecas, né? É, é curioso que, que hoje malinte no México, como você bem sabe, você que viveu lá, tornou-se praticamente um adjetivo, né? É um adjetivo de uma pessoa pouco confiável, como você ah, mencionou, de uma traidora, né? Enfim, mas a malinte teve um papel estratégico, de certa forma, é, do ponto de vista da, de uma guerra entre dois impérios. Né? Manuelita Sainz também, né? Aí já no, no começo do século XIX, ela é o que passou para a história... Foi a, ela, ela era casada com um britânico, um comerciante britânico, conheceu o Salva, o conheceu o Simón Bolívar quando ele esteve em Quito para fazer as guerras de independência do que hoje é o Equador, a antiga Guerra da Colômbia, se apaixonou e, e, e foi viver com ele e teria salvo ele de dois atentados que inimigos teriam teriam tentado fazer contra ele, né? Mas ela também teria sido mais do que isso, foi uma pessoa importante do ponto de vista estratégico é, na, nas movimentações de tropas né, na, no, no, no tráfego ou tráfico de informações é, sigilosas né, de, de, de atividades de conspiração contra a coroa espanhola então ela também teve um papel importante e a princesa Isabel né, que é tratada, pelo menos na história, né, como a gente conhece, como uma pessoa que assinou uma lei, e ela era filha do, do, do grande imperador Pedro II, etc., mas ela assinou uma lei muito pressionada por movimentos, e de fato isso aconteceu, pressionada por movimentos, tanto internos quanto internacionais, pela abolição. Agora veja, todo, tentando resumir isso tudo que eu estou falando, a Malinti é a amante de Hernán Cortés, a Manoelita Sanz é aquela que abandonou o marido para ser amante de Simón Bolívar, a princesa Isabel é a filha de Pedro II, é a mulher sempre como um elemento secundário. Né? Ela é sempre retratada dessa forma, nunca como protagonista. E, na verdade, muitas mulheres foram protagonistas, por exemplo, no, nos processos de independência, as mulheres da, da elite crioula, que eram os espanhóis nascidos na América, eram aqueles que é, lideraram os processos de independência nas guerras contra, contra a Espanha. Muitas dessas mulheres utilizaram as suas casas os seus recursos, as suas redes de relacionamento para conspirar contra a Espanha, no sentido de arrecadar recursos para instrumentalizar aquela guerra de independência, né, instrumentalizar as tropas. Milhares de mulheres negras, indígenas, participaram das ações em campos de batalha e acabaram passando a história como anônimas. Né? Então o papel da mulher foi muito importante em toda, a América Latina, em toda a história da América Latina, mas vem sendo sempre relegado a um, a um segundo plano. É, com relação a isso que você disse do Brasil, da questão sufragista e tal, é importante ressaltar o Uruguai. O Uruguai foi o primeiro país onde uma mulher pôde votar, se eu não me engano, ainda na década de 10 do século passado. né, é, se, se fez o a legislação que regulamentou o voto feminino. E o Uruguai é um país protagonista também na questão do divórcio. Também aprovou a lei do divórcio no início do século passado. Né? Então são duas conquistas importantes para as mulheres. né? E o Uruguai, agora, recentemente, já nesse século, aprovou a lei que descriminaliza o aborto. né? Então, é mais um avanço em relação aos direitos reprodutivos da mulher. É um país que, quando a gente pensa em gênero, cabe cabe olhar bastante para o Uruguai, porque ele é vanguardista em uma série de questões que se referem às mulheres.
1: Bacana, Wagner. E aí, esse, esse papel dessa mulher não protagonista, né, colocada sempre aí nesse lugar de é, amante ou filha, traidora, é, como que isso... É, eu sei que você não é um estudioso da propaganda, né, mas imaginando muitas pessoas que estão aí nos ouvindo, ouvindo esse episódio e que estão tentando aplicar isso para o seu negócio, como que você vê o papel da mulher na propaganda até hoje como que seria essa mulher na propaganda,
2: Wagner? Bom, vocês sabem disso melhor do que eu, né? vocês conhecem bem mais do que eu, mas a propaganda no Brasil, no Brasil, na América Latina, ela se desenvolveu sobretudo a partir da invenção da televisão, né? que é de 1950 para cá. Claro que existia antes, a propaganda já existia, mas ela era muito restrita, né? primeiramente aos, aos jornais e depois ao rádio e muito restrita a segmentos muito né, reduzidos da população. Até porque, como a gente já falou, são sociedades muito desiguais do ponto de vista de renda. então pouca gente podia efetivamente consumir é, bens, digamos, produzidos, manufaturados, importados, o que fosse. Né? O mercado brasileiro e o mercado latino-americano cresceram muito, portanto, dos anos 50 para cá, junto com o fenômeno televisivo. Né? E pelos dados que eu levantei, até hoje até hoje o mercado brasileiro é o maior de todos da América Latina, respondendo mais ou menos por 50% do, do faturamento. Né? Ainda hoje, eu peguei dados aí de 2019. Desse, desse ponto de vista, embora a publicidade, a propaganda brasileira, lá nos anos 50 e 60, retratasse a mulher como aquela consumidora dona de casa, né? encantada pelas inovações tecnológicas da época, né? como o liquidificador, a batedeira, enfim, depois a máquina de lavar louça, a máquina de lavar roupa, etc. E tal, né? Era aquela mulher voltada a serviços domésticos, a criar os filhos, a atender o marido. né? Eu acho que dos anos 70, 1970 para cá, a propaganda brasileira mudou muito, inclusive porque a sociedade brasileira mudou muito, né? se urbanizou muito mais, se empobreceu de um certo ponto de vista, as mulheres não puderam mais... Um certo segmento, obviamente, de mulheres, inclusive pequeno, não puderam mais se dar ao luxo de não trabalhar. Né? A massa das mulheres sempre trabalham no Brasil, mas uma certa mulher de classe média e tal, que era criada para casar, para cuidar de filhos, ela teve que ir ao mercado de trabalho também. E a propaganda, obviamente, que foi espelhar tudo isso dessa nova mulher né? que, que surge na sociedade brasileira. Né? Agora... Eu acho que, que de lá para cá mudou muito. E provavelmente nos outros países da região também mudou. A mulher também já deve ser mais retratada como alguém que, que tem os seus, os seus próprios, as suas próprias motivações para escolher um produto, para consumir, enfim. Né? Eu acho que é, México, Chile, Peru, por serem sociedades é, de um peso muito forte da Igreja Católica, talvez não avançaram tanto quanto o Brasil nessa... Nesse papel que a mulher tem na propaganda, mas acho que lá também se avançou alguma coisa, né? Agora, pensando de um ponto de vista do não sei se eu estou enganado, mas do audiovisual, da produção, um, um grande audiovisual latino-americano, né? Se a gente puder pensar assim, da produção audiovisual latino-americana nas últimas cinco décadas, né? É de uma maneira bastante genérica, talvez a gente possa se dizer que o que se destaca são a música, né? A música brasileira, colombiana, mexicana, caribenha, ela tem muita inserção em vários lugares do mundo, né? O cinema, recentemente, o cinema mexicano, você vê quantos diretores de cinema são, são indicados para o Oscar né? Mexicanos nos últimos tempos, quantos filmes absolutamente sensacionais. O próprio cinema argentino também. O cinema brasileiro já viveu momentos mais auspiciosos, né? agora talvez um pouquinho menos. E no caso da, da propaganda, da publicidade, é o Brasil, né? com todos os prêmios que, que, que os, nossos, os nossos publicitários têm recebido nos festivais internacionais já há muitos anos. Então, acho que eu destacaria essas três coisas. A propaganda brasileira, ela é muito moderna comparada às demais, mas eu acho que as demais também estão chegando próximos, próxima dela, na medida, sobretudo em relação à mulher, na medida em que a mulher, cada vez mais, vai ganhando protagonismo nessas sociedades. Tem um outro ponto, eu vou falando aqui, depois vocês cortam, tá? Se não, não, tá. não tem, um ponto, tem um ponto que eu me esqueci, que era importante falar, essa invisibilização das, das mulheres no, nos processos de independência, é, seria importante citar é, Maria Quitéria, Maria Felipe, e Joana Angélica foram mulheres importantes na, na tal independência da Bahia, né, os baianos continuaram lutando contra os portugueses depois da proclamação da independência e essas três pessoas se notabilizaram na organização da resistência brasileira à, à presença portuguesa na Bahia é, e são mulheres que estão sendo redescobertas pela história agora, né. E uma outra coisa que eu queria dizer é que todas essas mulheres que a gente se citou, né, a Manuelita Sães, a Maria Quitéria, enfim, tantas outras mulheres ao longo da história latino-americana, elas servem de inspiração para os movimentos feministas latino-americanos de hoje. Né? A gente está vivendo uma forte onda decolonial. É importante quando a gente fala de América Latina, falar disso, do, do pensamento decolonial, né, que tenta compreender a região... Né, desde o seu lugar de subalternidade econômica política no mundo e tal, que a gente já falou bastante, mas tenta também combater uma estrutura simbólica de poder na qual a referência é sempre o homem, adulto, branco, heterossexual. Né? Você veja quantos movimentos, por exemplo, de reinvenção do que é ser indígena tem surgido nos últimos 20 ou 30 anos em várias partes da América Latina, inclusive no Brasil. Veja também a presença cada vez mais forte dos movimentos que entrecruzam, a tal interseccionalidade, né? Entrecruzam gênero, etnia e orientação sexual. Os feminismos negros, os feminismos indígenas, né? A ideia de que sem, eu acho que talvez essa seja a principal ideia, a ideia de que sem esses milhões de braços femininos de pele mais escura, indígena ou negra, é, o sistema todo não se movimenta, a economia não acontece. Então, isso é algo muito relevante, muito forte hoje no debate sobre gênero no Brasil. O papel da mulher pobre, indígena, negra, subalternizada, invisibilizada, etc. Esta mulher está ganhando espaço e está chegando. E vai querer representatividade política, representatividade na propaganda, no consumo, é, na direção de grandes corporações, é, enfim, na direção de governos e assim por diante. Ela quer se tornar também um, um referencial para além do homem adulto branco, etc. Né? então o decolonial de é a desconstrução do referencial é, europeu né? basicamente do referencial do colonizador.
1: do colonizador muito bom muito essa essa discussão é, é muito interessante obrigada viu Wagner uhum. Wagner
0: é, eu gostei muito que você trouxe pela primeira vez a questão da decolonização aí acho que isso é um subtexto do episódio de hoje e você trouxe aí para para frente, né, para o texto, então é importante, acho que a gente vai falar muito disso hoje. Eu queria te perguntar agora, é, tentando sair um pouco dessa condição de periferia para almejar não ser periférico, né? acho que isso é um desejo de qualquer país, potência, o Brasil é, uma, é, é a potência latino-americana e a gente tem que almejar isso. Eu peguei uma pesquisa da Canta, que é um grupo de pesquisa ligado ao WPP, e as 10 principais marcas latino-americanas são Bradesco, brasileira, Itaú, brasileira, Corona, mexicana, mas hoje pertence a Ambev, Skol, brasileira, pertence a Ambev também, Telcel, mexicana, Bodega Alherá, que é mexicana, mas pertence ao grupo Walmart, é o único estrangeiro entre essas 10, Falabella, que é uma loja de departamento chilena, Brama, brasileira. Globo, brasileira, e Águila, que é uma cerveja colombiana. Assim, a gente tem muitas marcas de bebidas aqui, tem alguns bancos, tem telecom, tem mídia e tem varejo. Né? Não coincidentemente, todas, todas essas marcas eh, estão dentro de negócios em que a distribuição é, é fator fundamental. Né? A distribuição da cerveja, a distribuição de agências bancárias ou de telecom, além de uma infraestrutura de tecnologia para telecom e para a área bancária, a distribuição no varejo, a distribuição em mídia, a produção de conteúdo em mídia, ou seja, são setores em que é mais difícil para o estrangeiro dominar o local a não ser que ele compre, né? o caso do Walmart, por exemplo. Agora, esse desenvolvimento de grupos empresariais não estrangeiros e muito fortes é algo que o 3G fez muito bem no Brasil a, a ponto de comprar Budweiser lá fora, isso é algo muito desejado, assim, né? Como é que você vê a questão da gente deixar de ser periférico também a partir da projeção de grupos empresariais fortes?
2: É, eu acho, Benja, que dá para estar na periferia, e nós estamos, e não ser periférico do ponto de vista de alguns bens culturais. Então, por exemplo, um alto executivo de uma filial de uma empresa gringa em São Paulo, sei lá, Bogotá, Santiago, Cidade do México ele compartilha exatamente os mesmos valores culturais, corporativos e qualquer colega que está em Los Angeles, Hong Kong, sei lá, Londres, né? Conforme a gente falou, né, antes também nos segmentos populares, hoje você tem compartilhamento de muitos valores, de muitas tendências culturais, etc. Inclusive, até para um certo empreendedorismo popular, os caras se inspiram no que está acontecendo lá fora, né? É, você pensa, por exemplo, a gente falou mais cedo aí de rap, hip-hop, você pensa no grafite, por exemplo, grafite como o Brasil né, tem uma uma projeção nisso. Né? Agora, essa noção de centro-periferia, né? ela vem de dois pensadores fundamentais, né? que é o Fernando Bordel, que tem a ideia de economia-mundo, e o Emanuel Wallerstein, que tem a ideia de com, o conceito de sistema-mundo. né? Em linhas muito gerais, é uma ideia de que a economia mundial é toda conectada, mas ela é conectada de forma desigual, a uma hierarquia nisso, né? Algumas regiões e países são o centro, né? Tomarão as decisões mais importantes, estarão focados nas atividades econômicas de ponta, que geram mais valor, e outras regiões e outros países são a periferia, tem baixa autonomia, baixa autonomia é, corporativa, baixa soberania estatal, né? Para tomar decisões, né? E essas periferias ficam restritas a atividades econômicas mais rudimentares, né? Estou falando tudo isso aí porque, de fato, a gente tem algumas grandes empresas na América Latina de capital majoritariamente nacional, né? principalmente no Brasil no México e um pouquinho no Chile, né? além de empresas estatais muito fortes. Né? Você pensa, por exemplo, algumas ligadas ao setor de petróleo, a Petrobras, a PDVSA, que hoje está muito né, debilitada, mas a PDVSA venezuelana foi muito forte. A Codelco, que é a companhia do cobre no Chile, são estatais importantes também, são players internacionais. Né? Temos também fabricantes de cimento no México, tivemos as empreiteiras no Brasil aí, que foram durante décadas referência de engenharia civil, de grandes obras é, no mundo todo, né? tiveram mercado em muitos lugares, etc. Mas veja, dessas empresas todas que você citou, né? a maioria, embora é importante a questão da distribuição, mas a maioria são empresas de baixa geração de valor, né, o índice de, de inovação tecnológica é muito restrito. Por exemplo, cervejaria, né, loja de departamento, empresa jornalística, bancos. Né? Eu acho que o que falta a nós, e aí isso reitera a nossa condição de periferia, efetivamente, seriam empresas de ponta na tecnologia da informação, na biotecnologia, na telefonia celular aí 5 6G. A gente vai ter, vai acabar tendo aqui. Mas não é desenvolvido aqui. Né? Você veja, por exemplo das 800 maiores universidades do mundo, a gente tem cerca de 30 na América Latina. É muito pouco. Né? Isso tem impacto né, na produção de patentes, né, em, em projetos de pesquisa que vão resultar em inovação tecnológica, inovação de produtos, inovação de serviços. Então, acho que esse, esse é um problema crônico nosso. Né? A gente não conseguiu sair, apesar de ter algumas grandes empresas e de, de, de capital majoritariamente nacional, a gente não conseguiu sair ainda desse papel de de economias primárias portadoras. Né? E, para sair disso, teríamos que promover uma verdadeira revolução né? do ponto de vista educacional, do ponto de vista social, para que a gente conseguisse é, se desvencilhar desse, até agora, destino né? que a gente tem vivido já há 500 anos.
0: É um bom ponto esse, Wagner. São todas empresas em que a tecnologia é, é pequena, né? comparada com a economia da, da informação... É... Concordo. E, e, e são grupos tradicionais então, há muito tempo aí mercados em mercados que tem um certo grau de, grau de oligopólio. Né? Acho que a exceção é a Ambev, o, o 3G, né, que foi competir globalmente, se tornou a maior, mas é uma exceção. Ah, sim. A gente não tem grandes grupos aí que estão concorrendo globalmente. Né? Eles têm. É, tá, um talvez a gente. Local.
2: É, uma vez eu estava eu, eu conversando com alguns executivos do setor do agronegócio eles disseram: não, a gente tem uma uma capacidade de vanguarda, o Brasil né, especificamente, muito grande é, no, no, no agronegócio, na questão é, da produtividade no cerrado. E os caras reconheciam muito também pelas parcerias com a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né, que é uma empresa pública né, do governo federal que investe em, em inovação na área de, de produção de, de grãos, de proteína animal e tal. Mas mesmo assim, são produtos que têm... A longo prazo, tu, qualquer estudo de economia mostra isso, a tendência de, de preços ela é estável ou declinante. Então, a gente exporta toneladas de soja, que na verdade está exportando é água, né? na verdade é isso, nós estamos exportando toneladas de soja e importando automóveis, celulares, máquinas, enfim. Né? Estamos importando bens que têm muito mais tecnologia, né? muito mais valor agregado, né, ah. na, a esses produtos. Uhum. Então, na verdade, a gente é, tende a ter déficits crônicos de balança comercial em todos os países da região. E aí são países que estão sempre devendo, né? são países que têm que recorrer às instituições multilaterais para pegar empréstimos, para fechar as contas e tal. E não sobra dinheiro. Isso para a gente não falar de toda a demanda de, de casa, escola... Hospital, transporte público, não estou nem falando dessa, dessa demanda gigantesca né, que nós temos na América Latina. Mas não sobra dinheiro para investir em ciência e tecnologia. E aí a gente vai reiterando, fica um círculo vicioso, né? A gente vai cada vez mais ficando distante do centro, dos grandes centros produtores de inovação.
0: Sim, Sim, terrível, mas verdade.
1: É, e aí, Wagner, eu puxo até um, um, um tema para a gente conversar que você já até abordou mas que vem dessa colonização cultural, né? desse olhar, e eu e o Benji a gente vem conversando até nos episódios passados, sobre estigma, estereótipo, essa visão né, dos colonizadores e da Europa, e mesmo dos Estados Unidos, que embora tenha sido colônia, foi um país que se desenvolveu e justamente saiu desse desse lugar né, de, de, de exportador só de, de grãos né, e de produtos primários né, ao, depois da guerra da secessão, enfim. É, mas se a gente for pensar que sim a gente consegue vencer e, e ter uma outra lógica das instituições vindas do Norte, né, com fenômenos como Anitta, culturais, musicais, existe uma, uma colonização cultural né, e talvez até um olhar vindo de fora dos prof... aos profissionais latino-americanos, como você bem colocou no começo, né, com é, Zé Carioca, é, essa estereotipação do latino é, nos filmes ou mesmo na sociedade americana. E, e como você vê isso? Você acha que existe ainda essa colonização cultural? A gente, a gente já conseguiu vencer um pouco esse estigma é, com esses 500 anos aí de história ou você vê que ainda o povo latino-americano ainda está sobre júdice desse, desse viés é, cultural?
2: Bom, é, é difícil né, responder essa pergunta, é bem complexa mesmo, mas é cada vez maior a presença de produtos culturais, digamos, do sul do mundo é, em mercados globalizados. Né? Se, isso eu acho que é decorrência, por exemplo, da enorme presença de latino-americanos dentro dos Estados Unidos. Isso é um fenômeno já de décadas, né? Centro-americanos, caribenhos, mexicanos, sul-americanos que migram para os Estados Unidos em, melhores, em busca de melhores condições de vida e, obviamente, que levam seus valores, seus modos de ser, de, de viver, né? os, os seus signos culturais para dentro dos Estados Unidos. Uma grande proporção é, da população dos Estados Unidos hoje fala, além do inglês, fala o espanhol né? como língua é, língua fundamental, né? e acaba consumindo produtos culturais de massa né? com origem é, latino-americana. Você citou a Anitta, por exemplo, eu pensei também na Shakira, né? você pensa a Shakira, a grande cantora colombiana, outro, no outro dia num, num intervalo de Super Bowl, ela e a Jennifer Lopez, se não me equivoco, né? fizeram um enorme sucesso. A Shakira é uma pessoa que mistura, né? é um produto musical, cultural, que é um mix de elementos latino-americanos, colombianos, mais propriamente ditos, caribenhos e árabes. Então ela fala a milhões, a, a dezenas ou centenas, centenas e milhões de pessoas no mundo todo né que se sentem identificadas com aquilo. A Jennifer Lopes mesmo é o símbolo da é, latino-americana, ou descendente de latino-americanos radicados nos Estados Unidos e que tiveram sucesso, que efetivamente venceram na vida, que conseguiram alcançar o chamado sonho americano, né? então acho que são pessoas que ganharam o mundo a partir daí e que levam traços da cultura latino-americana para várias regiões agora tudo isso tem muito a ver com, por exemplo soft power, eu penso por exemplo, numa estratégia que o Peru adotou, não faz muito tempo, alguns anos é, de exportar sua gastronomia, né? e, e ela é vendida no mundo todo como uma gastronomia de, é, sofisticada né? existem restaurantes peruanos é, efetivamente muito bons e caros em várias das maiores cidades do mundo hoje. É uma estratégia de exportação de um certo, é, de um certo traço cultural. O Brasil fez isso muito tempo né, com a bossa nova, com o futebol, né, com o carnaval. Isso é o chamado soft power. Né, os países que não têm condições nem militares de impor é, restrições a outros, nem econômicas de impor seus produtos, suas empresas, seus mercados a outros países... Eles transitam um pouco por esse por esse meio, né, do soft power, da cultura e tal. Então, eu acho que são estratégias importantes, né. A gente acabou de falar agora de cinema mexicano, cinema argentino, são formas de projetar essa sociedade para o mundo e que de certa forma têm sido bem sucedidas, né. Nós temos tido aí alguns exemplos importantes de projeção das, no das nossas culturas para o mundo. Mas é obviamente que ainda há muita há muita colonialidade, né, os valores. Ainda adotados por grande parte da população latino-americana, ainda são produzidos. boa parte deles são são importados, né? São produzidos por outras sociedades, por outros contextos. A gente está falando de cinema, por exemplo, quanto não se consome de cinema dos Estados Unidos na América Latina? Né? São os, os, os principais as principais bilheterias são sempre de filmes estrangeiros, né? Filmes produzidos é, nos Estados Unidos. A música também ainda é muito fortemente importada a presença do fast food, enfim, eu acho que ainda há muito há muita presença de fora, mas isso não é um processo que vai ser revertido. Eu acho que a que nós vamos ter é cada vez a mais a hibridização, né, das das culturas. É importante visibilizar né, a comida boliviana, o cinema equatoriano, o teatro mexicano. É importante que isso tenha mais visibilidade e que ele possa ser conhecido, compreendido, consumido, debatido por povos de outras partes do mundo. A gente, é a forma que a gente tem para se projetar. Né? Talvez é, isso seja, inclusive, um grande legado da América Latina. Talvez nós não tenhamos né, armas ou constrangimentos econômicos para apresentar o mundo. O que nós vamos ter é um modo de ser e de viver, né? que pode ser que seja positivo para outras sociedades que vierem a abraçá-lo. Né? Talvez os Estados Unidos ganhariam se se latino-americanizassem mais do que já se latino-americanizaram, ganhariam como sociedade, talvez.
1: É, faz, faz sentido, né, Wagner? acho interessante esse seu ponto, até ao trazer o cinema. Fiquei pensando no Oscar desse ano também, né? Que foi para o filme coreano, né? E, e tirou de um, de um. Porque os mexicanos já tinham ganhado, né? O, é, 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 filmes. É, de diretores mexicanos, mas produzidos nos Estados Unidos. E esse ano teve uma, uma mudança para um parasita, né? Quando você dá o prêmio não só para um diretor que foi importado, mas para uma produção 100% feita fora dos Estados Unidos, não falado em inglês, enfim. Acho que pode ter alguns insights do próprio crescimento da China... Né, e, e uma, uma, uma mudança aí de, de polos de poder, né, acho que talvez a indústria cultural e o soft power ajudem a fazer uma mudança é, de poder e trazer algumas reflexões e colocam a própria academia de cinema americana reconhecendo um, um filme estrangeiro, não só como é, Oscar de filme estrangeiro, mas como filme, como o melhor filme, né.
2: Ah, sem dúvida, cinema é fascinante e, e foi um reconhecimento é, muito importante que, que vai marcar a história de fato né? o, o Parasita ter sido primeiro tão premiado, né? ganhou várias estatuetas e segundo, como você ressaltou, Adriana, um filme produzido fora né? não, não tem ali capital dos Estados Unidos, não tem diretores dos Estados Unidos nada, é, mas os Estados Unidos competiram com um filme também muito importante que foi o Coringa né? eu acho que os dois filmes, aqui a gente fugiu um pouco né, de, de América Latina, mas os dois filmes eles apresentam uma, uma, distopias, né? O, o, o fim da crença na democracia, na construção de, de sociedades includentes que distribuam renda, que distribuam o que equalizem oportunidades. Os dois filmes são muito dramáticos nesse sentido. Cada um tem um desfecho, né? Mas eles são muito, muito dramáticos. É, de toda forma, é a academia reconhecendo, né? Que o cinema está retratando os dias que a gente está vivendo. Né? A América Latina há muito tempo já vive essa questão de distopia, né? de frustrações com a democracia de governos que prometem é, distribuir renda, riqueza gerar oportunidades dinamizar a economia e isso acaba não acontecendo é, isso que, que se retrata no parasita que se retrata que é a desigualdade né, que nós aqui no extremo ocidente né, periferia dos Estados Unidos a gente mal, mal sabia, né, imaginávamos que a Coreia a Coreia do Sul é aquele país que saiu do atraso do subdesenvolvimento dos anos 50 através de uma revolução educacional e tecnológica é, formou grandes marcas globais né? e distribuiu oportunidades para todos. E o filme é um tapa na cara da gente, mostrando que tem muita desigualdade lá também. Né? É, uhum. é, é surpreendente, mas não é exatamente uma novidade para nós que vivemos aqui, onde as sociedades são tão desiguais.
0: Sim. É mas Wagner, eu queria é, desafiar um pouquinho uma coisa que você disse, ou pelo menos que eu entendi que você disse. Pelo que eu vejo, e eu não sou um especialista em consumo de cultura no Brasil... Mas eu observo. E cultura é, é muito ancorado é, em gostos locais, em aspectos subculturais locais. Então, é difícil também você importar 100% da cultura que você consome. Né? Eu falo cultura aqui mais no sentido de conteúdo, obviamente. Porque tanto no Brasil, quando, eu imagino que outros países da América Latina seja igual. eu te perguntar isso até. Mas no Brasil, quando a gente consome humor, quando a gente consome novela, quando a gente consome... Uh, cinema, filme, quando a gente consome esporte, a gente consome muito conteúdo local. Em, em redes sociais, o consumo é muito de locais, né? Whindersson, uh, humor, Porta dos Fundos. A gente, é, a gente consome muito conteúdo local. Eu não acho que o conteúdo estrangeiro esteja tão presente a ponto de descaracterizar uma cultura brasileira. Eu acho que a gente, inclusive, até por ter grupos muito fortes aqui, né? a Rede Globo é um deles a gente é até mais exportador de conteúdo do que consumidor de conteúdo de fora. É né? Uma impressão que eu tenho é que o Brasil é, sim, um grande celeiro de, de conteúdo uh, e de cultura, pensando nas artes e na comunicação, não necessariamente apenas importando isso de fora. Né? Como é que você vê isso?
2: Não, você tem toda a razão. A gente, a gente tem muita referência de fora, mas a gente produz muito. Né? Você estava falando do humor, você citou o Anderson, Anderson Nunes, né? Porta dos Fundos, Argentina por exemplo tem uma cena de humor que é absolutamente impressionante Cuba também tem uma cena de humor muito forte né?
0: o mercado é, tem, que, tem que falar para o isso aí hein?
2: É, é mas o, o já foi publicado depois depois daquela daquela entrevista do, do Addinê para pro Viva, foi publicado uma série de, de artigos aí sobre o humor cubano que é um, o, o cubano é em geral o cubano médio ele é um pouco sarcástico né ele ele tem um um humor bastante peculiar e interessante. Mas, por exemplo, a cena teatral em Buenos Aires é absolutamente impressionante, maior que a de São Paulo, né? muito maior, na verdade. E é, e é conteúdo local que está sendo produzido. Né? Eu levei muito para o lado, aqui na, nas minhas respostas, para o lado da, do consumo de cultura, porque é a forma como eu consigo imaginar a cultura, os produtos culturais em massa associados a produtos. Porque muitas vezes, inclusive, há relações de patrocínio, né? de, de propaganda, envolvendo uma coisa ou outra, um produto, né? um bem, uma mercadoria, um serviço e um bem cultural de massa. né Por exemplo, a gente estava falando do futebol. É, a cervejaria Águila, na Colômbia, há muitos anos, é o nome oficial do campeonato colombiano de futebol. E você vai assistir um jogo de futebol em Medellín ou em Bogotá, o estádio está lotado e todo mundo tomando aquela cerveja. É um símbolo nacional. né É uma questão forte, uma identidade nacional forte. Não se toma aquela cerveja tanto no México. Né? não se toma aquela cerveja tanto no, no Chile. Mas, enfim, são símbolos nacionais né de identidade. Eu acho que tem uma coisa importante aí, quando a gente fala de América Latina, eu queria ressaltar, tem duas coisas, né dois equívocos que a gente aqui no Brasil comete muito. O primeiro é que a gente esquece que o Brasil é parte da América Latina, né que nós somos a América Latina também, embora falemos português, e os nossos países vizinhos falem espanhol, e falem também milhões de pessoas, falem o Guarani, o Quechua, o Aymara, o Nahuatl, lá no México, e outros idiomas da América Central, etc. Assim como nós temos também povos indígenas aqui que falam outros idiomas. Mas a gente esquece né, que a gente é América Latina. E a segunda coisa, a gente tem a tendência, no Brasil, de achar que a América Latina, de fala espanhola, é uma coisa só, um todo homogêneo. Na verdade, não é. é muitos produtos, muitas marcas, muitas novelas, é, muitas músicas circulam por toda a América Latina. Né? mas há, obviamente, nacionalismos muito fortes em cada um desses países. Né? E há rivalidades também. Né? Você pensa, por exemplo, as rivalidades que existem entre argentinos e chilenos, entre chilenos e peruanos, entre paraguaios e bolivianos, são rivalidades históricas, importantes. No caso do Brasil, a gente praticamente não tem rivalidade com ninguém. Né? Ficou aí com a Argentina, restrita a questão do futebol, que é um produto de massa também muito importante em várias regiões da América Latina. É, mas esses países têm rivalidades fortes e, o, o, e as rivalidades são importantes para reforçar aquilo que vocês colocaram no começo, né? A questão das comunidades imaginadas, a questão do nacionalismo e, e, e essas rivalidades também, né? E esses nacionalismos na, na América Latina eles têm uma questão de resistência cultural, né? É mais ou menos assim, ok? É, nós vamos ceder, digamos, alguns hábitos nossos de, por exemplo, de alimentação aos produtos vindos de fora, aos produtos da potência hegemônica, do que você quer... Que... Mas a gente vai dar um toque local. Né? O caso da, da Inca Cola é paradigmático, né? É, que depois acabou sendo tão famoso que a própria Coca-Cola comprou né? a marca, né? Mas é paradigmático no Peru a, a Inca Cola, que é uma bebida nacional, é bebida que caiu no gosto né? da população peruana em grande medida e que é identificada com, com resistência, resistência cultural, né? Por outro lado, você vê, por exemplo, a Bolívia, o um McDonald's tentou estabelecer-se na Bolívia, acabou saindo, não por protestos políticos, por abaixo-assinado, por nada disso. Ele saiu porque ele não não conseguiu se viabilizar do ponto de vista econômica, né? Né? Primeiro que a comida era considerada muito cara para os padrões do boliviano médio, né? Segundo lugar, porque a comida, o street food boliviano é muito muito rico, né? Muito variado, né? e o terceiro lugar porque a própria temporalidade gastronômica da Bolívia não não combina muito com a noção de fast food. Então o McDonald's foi embora. De certa forma, de maneira deliberada ou não, foi um movimento que reafirmou a nacionalidade boliviana, um movimento de resistência cultural a algum produto vindo de fora. Bom, enfim, deixa eu fazer se... uma
0: ponte. Não, sim, sim, eu queria fazer uma ponte com com isso que você trouxe agora, Wagner. Porque um dos pontos que a gente tinha listado para tratar com você é o do nacionalismo, né? Uhum. É, eu, a minha opinião pessoal, primeiro, depois eu quero ver a tua opinião, eu quero especialista, eu não vejo nacionalismo no Brasil, tá? Eu acho que nacionalismo no Brasil é algo muito... É, talvez até não exista, ou exista num grau muito pequeno, né? Ou até existe o oposto dele. Agora, quando você vai para o Peru, quando você vai para a Bolívia, um pouquinho a Argentina também, a minha impressão é que existe um grau de nacionalismo muito grande. Você citou o caso da Inca Cola. Ela é um caso de marca muito ancorado na cultura inca, nacionalista, de resistência. Como é que você vê essa questão do nacionalismo barra resistência como um pilar de identidade aí no, no, no consumo, mas também além dele, né, na América Latina?
2: Bom, eu acho, eu, eu tendo a concordar com você, eu não sei se eu chamaria de nacionalismo só, o que eu acho que falta no Brasil é uma cultura política Tão aguçada, tão aprofundada quanto desses países, né? Você vai, você vai ao Uruguai, ao Chile, à Argentina, a Cuba, à Colômbia, à Venezuela, esses países é, têm uma noção, no cidadão médio, uma noção de cidadania que às vezes a gente não encontra tanto aqui, infelizmente, né? Eu não sei, isso é muito etéreo, tá? Eu tô falando uma coisa aqui que é uma, uma, uma hipótese, assim, de que teria que ser muito mais bem elaborada. Eu não fiz pesquisa sobre isso, mas, assim, impressões de viajante, né? E a gente trabalhando com marketing, com propaganda, com sociologia, com economia, você, mesmo de férias viajando, o teu olhar de observador, de observadora, de pesquisador, pesquisadora, ele continua é aguçado, né? a anteninha de vez em quando levanta e fala, olha aquilo ali, aquilo é uma coisa importante que está acontecendo, e eu vou refletir sobre aquilo, né? quando você faz uma viagem a, a um outro país. Eu acho que a noção de cidadania do brasileiro médio é muito fraca. Né? A própria democracia nossa é uma democracia de baixa intensidade, para lembrar o termo que o sociólogo português Boaventura de Souza Santos tem utilizado recentemente. Né? E eu não sei, talvez, em alguns desses países, sentimento de pertença, né? de pertencimento a um a uma coletividade, esse sentimento seja mais cotidiano. No Brasil, a gente tem muito isso no quê? Período de Copa do Mundo, né? É, pensando aí na feijoada, no churrasco, é, na MPB. Hoje, o sertanejo desempenha um pouco essa função de ser meio que um, um estilo musical quase que nacional já, né? quase que totalmente nacional. Aquilo que o samba fez durante muito tempo, talvez continue fazendo, enfim... Mas, de fato, nos falta mais na, na, no cotidiano. Né? É, você veja, por exemplo, um pequeno país como o Equador, nos últimos 15 anos, não, nos últimos 20 anos, derrubou três presidentes da República. Os caras prometeram, não cumpriram, e ainda apareceu denúncia de corrupção. Os indígenas foram lá, cercaram o palácio, os caras tiveram que sair. Né? É, na Bolívia também, é, é, o, o grau de resistência... ao, ao a políticos é, é altíssimo. No nosso país, de fato, essa noção de, 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 de pertencimento a uma coletividade ela, ela é frágil. Né? As pessoas aqui tendem muito a acreditar que podem, podem conseguir resolver os seus problemas de maneira individual ou é, através de contatos privilegiados. O, o, o antropólogo Roberto da Mata, naquele livro O que Faz do Brasil, Brasil, e num outro livro chamado A Casa e a Rua... Ele mostra, ele dá várias pistas sobre isso, né? sobre essa, essa noção, essa ideia no Brasil de que o espaço público é o espaço da burocracia, do Estado e da violência. Né? Violência econômica, violência do crime e tal, e que o lugar bom é a casa. Eu aqui, os meus amigos, meus familiares, a gente está protegido e tal, e estando bem a nós, está tudo certo. Né? Ele, ele traça um pouco isso, e talvez isso nos outros países da região não seja um traço tão marcante, né? a rua é muito forte, né? você vê que as pessoas tomam as ruas de fato em vários desses países, e isso não é um fenômeno novo, né? como tem sido no Brasil, é um fenômeno bastante tradicional.
0: Muito bom. Eu, eu vejo o seguinte, Wagner, você está colocando uma condição que é cidadania para você ter um nacionalismo forte, né? Sim. E eu concordo com isso. Eu acho que quando você vive uma vida muito individual, muito para dentro da casa e não para a rua, você dificulta muito a criação de um sentimento coletivo que é o nacionalismo. Então, eu entendo bem o que você está dizendo e eu concordo com isso, sim.
2: É, você, veja, é, você veja nos Estados Unidos. né Claro, lá tem toda uma toda uma elegia, toda uma, uma força, digamos assim, ao indivíduo, ao individual, ao privado, né, ao empreendimento próprio, ao esforço pessoal, mas, ao mesmo tempo, é uma sociedade... Se você pedir alguém para fazer um trabalho voluntário, aparece um montão de gente, né? É, tem, tem, tem muito isso, né? Do, da noção do pertencimento ao coletivo, né? Às vezes, é um coletivo local, né? Nem tanto ao é um coletivo mais nacional, mas, assim a ideia de que o indivíduo é parte da sociedade é uma ideia também muito forte lá, né? em várias sociedades. Aqui a gente talvez não conseguiu construir isso de uma maneira tão forte, acho. Né?
1: O Wagner, que... eu, 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 na hora que você falou até dessa terceirização né, da democracia, de uma uhum. certa forma, me fez refletir até sobre o nosso comportamento nos, nos condomínios, né, que não tem um engajamento para você ir na reunião de condomínio, não tem um engajamento para você, para ter uma, uma associação de, de rua, uma associação do bairro, né? Então, é esse conceito realmente de, de, de público, você se preocupa da porta para dentro, né? E eu e o Ben já a gente discutiu até o livro do, do Roberto da Mata, num episódio que a gente fala de, de isolamento social, que é muito isso, né? E até com a pandemia, é, tudo que é escola e trabalho vindo para dentro de casa e o individualismo ficando cada vez mais exacerbado. E aí, por outro lado, também me vem uma questão em relação à globalização e essas avenidas virais, que é um outro tema que eu e o Ben já também falamos, e talvez de ter um fenômeno maior de localismo, né? de você tanto procurar o mercadinho da esquina, é, de se fechar frente ao global e colocar em xeque até a globalização e querer valorizar produtos locais. Você acha que pode ter uma valorização do nacionalismo mesmo para países com todos esses, como o Brasil que, que não tem essa identidade local, nacional e, e, e esse espírito de cidadania tão forte? Será que isso pode acontecer Assim, de uma maneira geral, assim, sem ser uma área talvez de pesquisa sua, mas na sua percepção?
2: É, tem uma coisa importante aí com a globalização. A gente falou um pouquinho disso antes. Com né? a globalização ganharam ah, os setores nacionais que estão conectados aos fluxos globais do capital né? pode ser de tecnologia, de mercado financeiro de educação enfim, do que for né? do mercado de turismo, por exemplo, quem está conectado com isso, em qualquer lugar do mundo está tá na vanguarda né? da, da globalização está tendo os benefícios materiais e simbólicos disso os setores populares aproveitando como o Benja colocou né? a internet e tal, também se aventuraram é, nesse novo universo, de se conectar, de receber influências de fora e tal, de se, de certa maneira, de manter o local, mas é, localizando, sei lá como que a gente pode falar, né? misturando o global com o local, mas você tem uma quantidade enorme de pessoas que todo mundo sabe disso, né? mas que perdeu, né? que perdeu salário, que perdeu a posição de status, que teve queda na renda, no rendimento e é para esses caras que a extrema direita fala e tem falado com sucesso para eles, né? Então os nacionalismos estão ressurgindo. Eu estava vendo ontem, não sei aonde, uma matéria a extrema direita ressurgindo no Japão com símbolos, aquela bandeira do Império Japonês que era o símbolo usado pelas incursões do Japão na China e na Coreia, onde eles promoveram um genocídio na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, estou falando de Japão, mas está ressurgindo nacionalismos de extrema-direita em vários lugares, e eles repudiam a globalização e esse mundo mais aberto, o um mundo mais plural, e reiteram valores tanto nacionais quanto tradicionais. Né? O homem, adulto, provedor, heterossexual, dono, dono, chefe de família, essas coisas todas. Né? Então é uma batalha gigantesca que está sendo travada em vários lugares do mundo. É, eu acho que isso é um ponto do nacionalismo. Mas tem um outro ponto que pode ser importante nesse momento, que é isso que você está falando, Adriana, né, que é o fato de as pessoas tomarem consciência que a economia é feita de grandes empresas, mas também de milhões né, de pequenos negócios. E se eu não comprar no mercadinho do bairro, o cara vai morrer, né, vai falir, vai deixar de existir. E eu vou me empobrecer do ponto de vista urbano. Cultural, até, né? cultural do ponto isso, do ponto de vista da sei lá, da diversidade urbana, da diversidade do bairro, porque senão se ficar tudo conjunto habitacional ou condomínios popular ou condomínios fechados feito fortalezas e ninguém vai pra rua, ninguém vive o espaço público, fica muito mais complicado. Vamos empobrecer aí e vamos empobrecer até do ponto de vista da competição econômica. né? Se duas ou três grandes corporações são as, as distribuidoras de alimentos num país, duas ou três grandes cadeias e você não tem o mercado local a, a capilarizado, é, fica tudo muito mais caro, né? Eles têm muito mais condições de impor condições de preço, de comprar dos fornecedores, né? Então, eu acho que tem, por exemplo, você vê na França, tem muito isso, né? De, de se valorizar o local, mas tem toda uma outra concepção também de cidade, né? Você tem um prédio, é, do segundo piso para cima é residencial, no piso térreo é comércio, é serviço. Aqui a gente não tem muito isso, né? As nossas cidades foram esvaziadas, morar no centro, vivenciar a diversidade do centro foi desvalorizado. Você pega toda, toda a publicidade de... todo mundo sabe disso também, né? Mas de, 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 do mercado imobiliário, o que, que é? Exclusividade, segurança, exclusividade para sua família, um espaço de lazer completo, quer dizer, completo, você não precisa sair para nada, né? Você vê como os clubes, por exemplo, de, os nossos clubes, aí, né? o Corinthians, o... a Portuguesa, o Palmeiras, como eles perderam receita nos últimos anos com esse movimento. Né? Porque aquilo que eles ofereciam, o associado pode ter no seu próprio condomínio. Então a gente empobreceu muito a vida urbana, né? relegou os centros aos marginalizados, aos excluídos, e se fechou em espaços privados. Né? Eu acho que esse é um modelo brasileiro mal copiado do modelo americano. Enfim, os, os Estados Unidos ainda valorizam o centro de várias das suas cidades, né? A gente desvalorizou muito, faz aquele dá um tapa para tentar revitalizar, que é aquela coisa para turista vir visitar, fazer umas fotos e tal, mas em grande medida a gente desprestigiou os nossos centros. Essa é uma questão latino-americana importante também, você pensar nas grandes cidades, né? As maiores cidades do mundo hoje estão cada vez mais na Ásia, né? É, mas a gente tem aqui a cidade do México, que você viveu, tem São Paulo, tem Salvador, Rio... Bogotá, Bo... Bogotá, por exemplo, tem mais de 10, 12 milhões de pessoas, não tem metrô, uma cidade sem metrô. É um negócio absurdo, né? Buenos Aires, são grandes conurbações que são maiores em termos de população e muitas vezes de economia que vários países do mundo e que são dificílimas de serem administradas né? pela, pela, pela quantidade enorme de demandas né? que essas cidades têm. Pode ser, pode ser sim que as pessoas, nesse momento pós-pandemia tenham tomado uma consciência de que valorizar o um, um mercadinho de bairro isso possa ser importante para manter é, a economia, né? E, e manter essa diversidade que é tão interessante, né? Quando você vai às cidades europeias, por exemplo, você vê essa diversidade, né? Essa, esse encontro de, de culturas, de pessoas, é, de cores, enfim, né? que, que aqui muitas vezes a gente abriu mão, né? A gente vários espaços... Na Cidade do México, em São Paulo, em Bogotá, os setores de classe média não frequentam há muito tempo. Se abstiveram disso por medo, para evitar e tal. E a gente perde muito, né? As cidades se tornam mais pobres, né? O alma da cidade fica mais pobre quando você não tem essa, esses encontros.
1: Muito bom. E, Wagner, falamos aí também bastante de liberdades, modelos copiados de fora. E como que você vê a sociedade latino-americana e a escravidão como símbolo máximo do cerceamento da liberdade individual, como que essa escravidão pode ter impactado a identidade nacional nas nações latino-americanas?
2: Eu acho que a escravidão é um traço distintivo dessas sociedades, né? de todas elas, independentemente do Brasil e Cuba terem sido os últimos a abolir, e Argentina, Colômbia, o México muito antes, né? assim como é um traço distintivo do sul dos Estados Unidos. Você vai aos Estados do Sul, você percebe que é alguma coisa no ar que é diferente de você estar em Nova York ou em Los Angeles ou em outros lugares, né? É, isso são 300 anos ou mais de, de escravidão de uma sociedade é, em que um homem se achava no direito de dispor do corpo e da vida de um outro homem como bem quisesse, né? E isso efetivamente deixou marcas, né? Então, essa escravidão de mais de três séculos é uma marca distintiva das nossas sociedades, porque são sociedades muito desiguais. A gente falou lá no começo de desigualdade de renda, mas é desigualdade de cidadania, desigualdade de direitos. Né? Nada, não está escrito em lugar nenhum do mundo né, que um homem de pele mais clara pode subjugar é um homem de pele mais escura. No entanto, isso acontece o tempo todo, né? e você citou... O caso do George Floyd é mais um caso entre, lamentavelmente, milhares né, de casos que se repetem aí ano a ano. em todas as Américas, eu diria. Né? Então, a, a escravidão formou não só sociedades muito desiguais do ponto de vista econômico, como desse ponto de vista dos direitos. Né? Em geral, indígenas, negros, mulheres, gente do campo, né? é, população LGBTQIA+. Né? e os pobres em geral são tratados aqui na América Latina, na prática como menos cidadãos que os demais seja pelo Estado, seja pelo mercado eles ganham menos eles trabalham mais eles trabalham em tarefas mais pesadas mais perigosas, a gente já falou estão subrepresentados na política estão subrepresentados na propaganda na universidade, nos meios de comunicação né, e assim por diante. Ou, muitas vezes, quando estão representados, por exemplo, no, no, na mídia, estão representados de uma maneira folclórica né, e não de uma maneira autônoma, de uma maneira como pessoas adultas, racionais, enfim, como todas as outras que fazem suas escolhas baseadas numa série de variáveis, de motivações. Não, não, muitas vezes não é assim né, que é, esses segmentos são representados. Eu percebo nos últimos meses talvez, talvez, uma questão de vocês conhecem isso muito melhor, talvez de um ano, dois anos, uma presença muito maior de afro-brasileiros né, na propaganda, né, que a gente vê na, na, nas, nas várias plataformas, seja na internet, seja na televisão, seja nos outdoors, enfim. Né, eu me lembro que o Banco do Brasil, há alguns anos, colocou é, no site... É, clientes negros, né, e isso me chamou a atenção, e eu pensei isso três, quatro anos atrás, eu pensei, ah, estão fazendo isso porque é uma empresa estatal, né, que tem um componente político e tal, mas isso não chegou no mercado ainda. Mas, por falar em mercado, eu estava, antes da pandemia, no supermercado, e sabe quando você está com carrinho de compras ali na fila do caixa? E eu fiquei olhando as revistas, e tinham três revistas de moda diferentes, e nas três capas com modelos negras, três mulheres jovens negras, muito bonitas e tal, né, é, então, você vê que está acontecendo mudanças. Ao mesmo tempo, a menina do caixa era uma trabalhadora negra, né? e ela estava com um semblante de cansaço, assim, terrível. Aí eu puxei um papo com ela, e ela falou assim, não, eu tô aqui, sei lá, isso eram 8 horas da noite, ela falou, eu tô aqui desde a uma, ou desde o meio-dia, não sei o quê, e a minha colega não veio me render, né? E render é, é, é substituir para que ela saísse tomar um café. Então, você veja que há muitas contradições, né? Na propaganda e em relação ao que se dá uh, no mundo concreto. Né? A gente está tendo cada vez mais visibilidade é, de mulheres, de indígenas, de negros, de, da população LGBT, enfim. Né? É, muitas vezes tratados desta forma, porque são mercados consumidores importantes. Você veja a população LGBT, tem uma, acho que há vários estudos, né? um segmento importante dela que é de alta renda, enfim. Mas ainda há muito que se caminhar nisso, né? ainda há muita distância entre o desejável e o mundo concreto o mundo real Eu acho que a escravidão, para voltar ao início da sua, da sua exposição Adriana, é, a escravidão é, ainda é um traço distintivo né? e os descendentes das pessoas que foram submetidas a esse absurdo eles ainda estão muito aquém né? em termos de oportunidades é, se comparados àqueles, nós por exemplo que somos netos, bisnetos de imigrantes que vieram por exemplo da Europa, do Oriente Médio de outras partes do mundo, né? que vieram na condição de trabalhadores, mas não na condição de escravizados. Então, acho que é muito a se construir, e esse é um drama que se passa, por exemplo, na Colômbia, no Peru, no Equador, a população negra, por exemplo, continua muito subalternizada em todos os sentidos. Né? E a população indígena também, em várias partes da América Latina, continua numa condição muito, é, muito diminuída, né? como cidadãos.
1: Sim, e concordo com você que sim tivemos avanços, acho que muito nos últimos anos, mas ainda é, não é a representatividade é, da população negra, né? Na propaganda da mulher negra, do homem negro ainda, o protagonismo está na mão de atores brancos, né? Sim, tem uma, uma mudança, antigamente não se via há 20 anos, mas a proporcionalidade. É, e a representatividade ainda não é condizente com a percentual da, da população. Né? Mas acho que estamos vivenciando grandes avanços e as discussões é, tendem a levar uma equalidade, uma equalização dessa questão nos próximos anos, esperamos. Né?
2: Sim, sim. Começa com a questão da representatividade, com a presença nos meios de comunicação, na propaganda. Isso é muito importante. Né? É, isso vai acostumando as pessoas a perceberem indivíduos de pele mais escura ou de outra orientação sexual ou do gênero feminino, ocupando espaços, né? normalmente, ocupando espaços de poder, espaços de decisão, enfim. Né? Mas, assim, eu acho que depois da representatividade a gente também tem que caminhar para questões bastante concretas do ponto de vista, por exemplo, você tem que universalizar na América Latina, isso é para o é século XIX, não é para nem, nem para ontem. Você tem que universalizar uma educação de qualidade. É uma revolução educacional. Não é apenas, e esse apenas talvez seja mal colocado na minha parte, mas apenas, entre aspas, colocar as crianças na escola. A pergunta é qual escola? Tem que ser uma escola para formar bem para o mercado de trabalho e uma escola para formar bem para a pessoa ser cidadã, né? para ela ter noção do que, que ela está fazendo no mundo, né? na sociedade, enfim... A gente tem que universalizar é, oportunidades para todo mundo. Né? A gente tem que, por exemplo, uma questão ainda muito importante, porque boa parte da população latino-americana ainda é rural. Tem que ter acesso à terra. Né? É, os grandes países capitalistas do mundo fizeram a reforma agrária no século XIX. O Brasil não fez, né? a Colômbia não fez. Por exemplo, o primeiro ponto do acordo de paz entre as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e o governo colombiano que foi assinado há alguns anos, há, há poucos anos, o primeiro, acordo é reformar, o primeiro ponto do, do, do acordo é, é acesso à terra para os mais pobres. Quer dizer, esse é um ponto, né? Você tem que socializar condições de vida, de habitação, né? de habitabilidade, não é só dar uma casa, mas dar uma casa onde a pessoa possa chegar no trabalho não em três horas, mas em meia hora, em uma hora, né? Você tem que dar condições do cara não morar numa palafita, não morar numa área de manancial, numa encosta, como tantos milhões de pessoas moram na América Latina. Né? É, tem uma série de coisas ainda. Pra... E esses tantos milhões são basicamente negros e indígenas. Né? E, e, e essas condições concretas, materiais, elas têm que ser transformadas. Né? Enfim, é dar condições de bem-estar econômico e social para todo mundo. Né? E isso vai, inclusive, aumentar o mercado doméstico, o mercado de consumo vai aumentar a, a, a posição da América Latina como, como mercado consumidor dos mais variados produtos, de telefonia celular a, sei lá, comida, a, enfim, a produtos culturais, ao que for. Né? Eu acho que enquanto isso não acontecer, a gente tem uma, uma transformação substancial nas nossas sociedades, no sentido de olhar para os de baixo, para que eles deixem de ser eternamente os de baixo e possam viver vidas plenas, vidas para usar o, o termo dos, dos indígenas dos Andes, vidas boas, né? O buen vivir ou a sumak kawsay em idioma Quechua, né? Para eles poderem gozar a vida de uma maneira decente, né? Com boas perspectivas de, de de viver bastante, de viver bem, de poder estudar, de poder consumir, de poder, enfim, né? A gente enquanto a gente não fizer essa grande transformação, o, o, o traço definitivo da história latino-americana vai continuar sendo a escravidão ainda que ela formalmente não exista
0: mais. Muito bom. bom. Wagner, a última pergunta, mais um ponto, na verdade, para você falar livremente sobre ele, é sobre o Canclini, né? E aquela frase dele, as tradições que nunca se vão e a modernidade que nunca chega, né? Eu, eu gostei muito da, da figura que você contou aí do caixa do supermercado, que na capa da revista tem três modelos negras. E no caixa do supermercado tem uma mulher negra cansada, né? Eu acho que isso fala muito sobre tradição e modernidade no, no Brasil, possivelmente na América Latina, né? Fala um pouquinho aí dessas tradições que nunca vão e da modernidade que nunca chega aqui, cara.
2: Eu acho excelente a, a ideia de culturas híbridas do, do Néstor Garcia Canclini. Eu não sou exatamente um especialista na obra dele, né? Mas esse conceito é muito interessante, Benja, para a gente pensar a América Latina e essa mescla permanente entre o tradicional e o moderno, o hegemônico e o subalterno, o central e o periférico, né? na nossa produção cultural e não só, nos nossos modos de ser, de viver, de entender o mundo. né? A América Latina viveu, principalmente depois da independência, no século 19, até mais ou menos meados do século 20, né? uma época de projetos nacionais de modernidade. Né? O que, que era ser brasileiro, o que, que era ser argentino, o que, que era ser mexicano, etc. Né? Por exemplo, tem um conceito de um pensador mexicano muito importante chamado José Vasconcelos, que ele fala em raça cósmica, né, que seria a união é, do europeu com os vários povos indígenas da Mesoamérica, né, do México da América Central. E essa, esse seria um legado que aquela aquela sociedade nova né, deixaria para o mundo um, né, um, o legado da miscigenação isso tem a ver um pouco com a ideia também também muito equivocada de democracia racial né, que de certa forma é inspirada no Gilberto Freire que também é um homem desta época né, dos anos 30, anos 40 que era esse projeto de modernidade né, da gente tentar se é, é, estar passo a passo com os chamados países desenvolvidos né então se falava em democracia racial, que é um, um absurdo. Nunca houve democracia racial no Brasil. Se você volta um pouco mais no passado, fica pior ainda. Na virada do século XIX para o XX, a grande pergunta dos pensadores latino-americanos era, por que que nós não conseguimos acompanhar não só o desenvolvimento da Europa, como também dos Estados Unidos? E aí as respostas eram racialistas, né? Racistas mesmo. É porque aqui tem pouco branco, né? Porque aqui tem muito indígena, muito negro. Então, na prática, viabilizou-se né, a política de importação de trabalhadores da Europa para cá. Se imaginava que eles não só embranqueceriam as nossas sociedades é, do ponto de vista étnico, como também do ponto de vista do caráter, né, porque eles trariam aí uma superioridade moral que os nossos indígenas negros não teriam. Quer dizer, é muito equívoco, né, muita coisa errada que a gente pensou durante muito tempo. né. Mas, enfim, a gente construiu essas culturas híbridas né a partir dessa ideia das, do, dos projetos nacionais de modernidade, de modernização. O que eu acho é que nos últimos, sei lá, 30, 40 anos, as elites latino-americanas se internacionalizaram completamente. Né? É, abriram mão de um projeto nacional de desenvolvimento, de um projeto nacional de sociedade, de um projeto nacional de país, né? de modernidade, um projeto né? Então... Me parece que agora, se há algum projeto cultural autônomo para a América Latina, ele vai surgir é exatamente dessas pessoas que a gente falou, dos de baixo, né, dos historicamente oprimidos, né, que vão recuperar e reinventar, sei lá, cosmologias, práticas, saberes ancestrais. O, o, os, os andinos têm feito muito isso. Uma vez eu estava em Machu Picchu e vi lá um guia peruano com um grupo de russos, e os caras foram tirar foto, não sei o quê, o cara estava do meu lado, eu comecei a conversar com ele, bater papo e tal, aí falei de América Latina, ele falou, eu discordo do conceito de América Latina, eu falei, por quê? Ele falou, porque Américo é o Américo Vespúcio, e latim é o idioma do Império Romano, não tem nada a ver comigo, e ele, 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 ele obviamente estava com roupas iguais às nossas, com celular na mão, com tênis, sei lá, Nike, com uma calça jeans, uma camiseta, eu falei, como não tem a ver com você? Ele falou, é, eu sou andino, eu não sou latino-americano. Então, veja, é uma reflexão muito importante desse cara. um guia de turismo lá, né, em Machu Picchu. Eu acho que é daí dessas pessoas, dessas reinvenções, que a gente vai, que a gente vai pensar nessa modernidade que nunca chega. Porque a modernidade que nunca chega é a ideia é fora do lugar. É querer fazer das nossas sociedades, sociedades europeias... É querer fazer de Bogotá ou de Buenos Aires, Miami ou Orlando, isso não vai dar certo, isso nunca vai acontecer. Né? A nossa modernidade, se, se queremos de fato buscá-la, ela está aqui entre nós mesmos, nós mesmas, né? E ela vai ter que ser inventada com a nossa população, com a nossa massa. Aí que tá a nossa riqueza, né? A nossa riqueza basicamente é a diversidade, a biodiversidade da natureza, os recursos minerais, né? O petróleo, os recursos hídricos e o povo. É isso que a América Latina tem, né? E eu acho que é, sobretudo, trabalhar e explorar, no bom sentido do termo, as potencialidades do seu povo, que vai ser o futuro da América Latina. Se a gente continuar furando poços, tirando petróleo, fazendo mineração, derrubando mata, não sei o quê, a gente sabe que isso pode trazer rendimento, pode trazer riqueza para determinados setores, mas é, um, é alguma coisa de fôlego curto e de futuro absolutamente sombrio, né? Eu acho que nós temos que trabalhar o povo, né, com todas as suas potencialidades. E do México à Patagônia, do Caribe aos Andes, à Amazônia, onde for, é, você vê uma riqueza humana absolutamente incrível, impressionante. Claro que ela se reproduz em várias outras partes do mundo, mas esse talvez seja o nosso principal ativo. E eu acho que se a gente pensa nos nossos países como elites que somos, elites do mundo dos negócios, da academia, da política, enfim, da onde for, né, é, a gente tem que pensar no potencial da nossa população, que é um potencial absolutamente gigantesco.
0: Muito bom, Wagner. Eu vou fazer um complemento e eu vou falar da importância do que você acabou de falar, finalizando aí teu, teu, a participação, participação. Né? Eu acho que sem a gente entender o problema, sem a gente se dar conta do tamanho do buraco, e tem que ser crítico para isso, a gente nunca vai sair dele, né? Então, acho que a primeira coisa é tomar consciência do que é a América Latina, quais são os estereótipos, o que, é que tem de real aqui mesmo, e a gente discutiu muito a partir disso. Esse é o primeiro passo, né? Eu acho que muitas vezes, esse é um podcast para gente de marketing, né? Muitas vezes, quando a gente olha relatórios, reports, descrições do consumidor latino-americano, fica uma coisa muito vanila, assim, sabe? Esse aspecto crítico, ele fica completamente de fora. É como se nada disso existisse. Eu acho essa falta de entendimento um, um problema, porque você precisa se dar conta dessas questões todas se você quiser participar da solução, de fato, né? Então, eu queria te agradecer muito por você ter aceitado participar e por você ter feito uma contribuição do tamanho que você fez pro, pro podcast, cara. Eu queria te dar um muito obrigado, eu espero que o Ouvinte tenha gostado, tenha aproveitado E tenha sentido o tamanho Do impacto dessa crítica Porque ela é necessária
1: Concordo muito é, Benja, queria agradecer demais O Wagner, enquanto Você falava agora no final Wagner, queria aproveitar também, só complementar Com uma ideia que eu e Benja Discutimos no episódio Dois ou três da Mary Douglas Que qualquer estrutura De ideias é frágil em suas margens né? Então, isso que você traz, que talvez a mudança vai vir da base né? das, das transformações é, e das mudanças que a gente precisa estimular com educação e com acesso, representatividade, isso vai permitir que isso que é periférico e margem né? faça realmente as transformações que a gente precisa ver. E, desse ponto de vista, a gente até pode pensar que as transformações mundiais vão realmente vir da periferia, vão vir daqui, porque a gente também é periferia, a gente às vezes tem dificuldade de se sentir periferia, porque a gente vive no centro da cidade, mas a gente é periferia mundial, então acho que essas reflexões, como o Benjamin colocou, elas são fundamentais para a gente refletir nosso papel como sociedade, como indivíduos, como executivos aí que estão nos ouvindo e do nosso papel transformador nos próximos anos. Obrigadão, Wagner, obrigadão aí a todos os nossos ouvintes.
2: Muito obrigado, Adriana, muito obrigado, Benjamin, obrigado pela oportunidade. Eu acho que o Podcast A Ponte está cumprindo um papel fundamental né, de levar para o seu público uma série de perspectivas diferentes através desses bate-papos muito enriquecedores com profissionais, com acadêmicos que têm formações diversas e olhares é, variados. É, o Brasil está precisando, nesse momento, de diálogo, né? Está precisando de reflexão, está precisando de ciência, né? Está precisando de abertura para ouvir o outro que traz é, outros olhares, né? Então, eu parabenizo vocês. Eu acho que é um papel muito importante que vocês estão cumprindo e eu tenho certeza que todas essas discussões, eu já assisti, já ouvi, na verdade, algumas, né? Não todas, mas todas essas discussões são muito importantes... É, para reflexão e para tomada de decisões dos profissionais, sobretudo do marketing, que acompanham uh, o podcast. Então, muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição uh, sempre que vocês precisarem.
0: Bom, obrigado ao ouvinte. A gente se encontra no próximo episódio. Um abraço, até mais.
1: Até mais.